0: 欢迎收听《地球硬话》，大家好，我是随喜，今天是《地球闲话》节目。前两天我生了一场小病，是化脓性扁桃体炎，一直持续高烧不退。一开始我根本没当回事儿，觉得吃了药，周一还能去正常上班。但当我开始吞咽剧痛，并且烧得浑身疼的时候，我开始慌了。当时我还对自己的病情一无所知，情急之下，我先咨询了《地球硬化》的听友大夫，嗯，谢谢他给了我很多有效的建议。当天晚上我就去了发热门诊，但是查了血常规和流感病毒之后，一切指标都没有问题，只是单纯的炎症引起的发烧。医生当时建议我静养休息，一个周期过后，他会自愈。但是后来因为发炎引起的扁桃体的化脓实在太痛了，我又去看了一次门诊。在看门诊的过程中发生了一些很微妙的情况，说实话我的感受很不好。我们一个人的一生中或多或少、或早或晚都要与医生打交道。在我的印象里，他们应该是治病救人的白衣天使，是一个崇高的行业。于是我产生了跟大夫聊聊这个行业的愿望。我很好奇，一个真正的从业者，他们每天是以什么样的心态面对他的工作？作为别人生命质量最直接的干预者，他们又有怎样的故事
1: ？呃，大家好，我还是那个顺特律这个病我们治不好诊所的高大夫。最后也没把随喜治好，我是感觉说了好多，你都没听进去。没按医嘱执行，
0: 我特别想按医嘱执行，但是我家家门口这个这个医疗卫生条件实在是太差了。还正好就因为这个病啊，咱们可以聊聊你这个专业性的问题。那我有一个问题，就是你看我是在家门口的，就是二级医院看的，他这个医疗条件就没有那么好。那你作为一个医生来讲，就像我这种小病，就到底应不应该去三甲？是我我我自己是觉得，哎呀，小病就别麻烦人家了，这个就别浪费医疗资源了
1: 。就是还是看情况吧。你比如说，现在是流感高发季，那我判断，我突然发烧了，那我可能烧一天到三十九度往上，浑身的那个症状特别重，嗯、就是他不光说嗓子事儿，浑身疼、嗯，然后食欲不振、嗯、这种的。观察一天不退，发
0: 烧就会浑身疼啊！
1: 啊，对对对。但是有些普通感冒就是那种低热的，你不会有那种浑身疼的症状。但是如果是流感的话，浑身疼的症状会特别重。所以这个时候，又赶上这个流感高发季，一般就建议观察一天，就去医院排查。可以去社区没问题，查简单查个血常规、哦，或者你家旁边二级医院，嗯、你说做一个咽拭子，排查一下有没有流感的这个，他都是能做的。虽然他筛查的可能没那么准，但是一般的大夫他靠经验。百分之七十以上的准确率是能给你做出诊断的、嗯
0: 。我当天晚上看的是体检、嗯，就给我测了一个血常规和一个呃流感，就捅到鼻子里面去那个。当时就做了这两个，然后嗯、呃，我查的时候是因为我刚刚吃完消炎药，然后嗯、呃、白细胞比较低，大夫跟我说你把白细胞也呃不是你把那个消炎药也停了吧。那停了停了，停了我怎么办？我给我扛过去吧，这太难受了，太真的太难受了。你知道那个，就扁桃体扁桃体它化脓性感染之后，你来喝,喝水都像就像有有个刀捅你一样痛
1: ，特别疼特别疼。有些人特惨，嗯、他可能从小就反反复复的容易走这个扁桃体发炎，而且是化脓性的。而且是吃药都不管事儿， uh, 必须得输液。如果说一天没打下去，可能就得这病得持续两到三天。我见过最长的可能得一个月，就这么反复烧，茶也没别的毛病，就光扁桃体那儿
0: 。当天晚上跟我说让我把消炎药停了，然后要给我开中成药，被我拒绝了
1: 。中成药就是我群里也老说，就是你带着信仰吃这东西，就是说有有用没用的话，这不好说。有些人说吃了他就管事儿，有人吃了他就说不管事儿。你看我在门诊或者在急诊开药的时候，好多病人说，他本来比如说开高血压的，他也没有本身没感冒，他会跟大夫说：“哎，你看这个，这您帮我开点这个感冒药、小药，给我备着点。这这都这这天气、这季节也容易流感。”我说：“那您要点啥呀？”他说：“那你给我开点中成药吧。”然后说：“管用吗？”他说：“这感冒冲剂，我只要一怕冷、一打哆嗦，赶紧喝两三顿就好。”但有可能跟喝热水有关系，你感冒冲剂肯定得用热水冲啊。他让你一天两顿，有的人可能一天三四顿的喝这感冒冲剂。说明书是一天两次，一次一袋但好多人就觉得这感冒冲剂，这个现在这感冒冲剂它做的比较颗粒做的比较稀。你小时候那感冒冲剂冲完那水是黑的，你现在冲完了都那土色儿、棕色的。然后好多人就一天喝好几次，或者一次喝三四袋水喝的也不少，有可能它。一一受寒，多喝点热水，这两天可能就这个病可能自己就压回去了。你说跟感冒冲剂有没有关系？呃，不清楚。你要从另外一个角度来说的话，<笑>因为有这个，他才想着喝多喝热水，那肯定是有用
0: <笑>是。这是一个辩证的疗法，是吗
1: ？呃，对啊，你要是说从中医理论这块分析，刚才咱这都从西医这个理论分析，你要从中医理论分析，他受寒呀，或者胃寒呀，他这感冒冲剂就专门治这种伤风受寒的，他也没毛病。
0: 但是中成药分的挺贵的
1: ，对，现在中成药确实比较贵，比西药有些个别的中成药比西药还贵，并并不是咱们想的那样，说中成药可能就便宜，中医就便宜，还真不是。现在不是提倡这个吃这个中药饮片，就是草药熬熬的那种，就是纯草药，然后给你就像古人那样说那种方子，那个现在也不便宜。因为我给别人抄过方子，有时候这种个人拿方子找我来开。开完之后你就看吧，这草药欺负这一礼拜可能也得三四百块钱。我有确实有西学中，就是你是西医大夫，然后你想开中药的话，他有这种班儿，你西学中学了人理论之后，按照别人的这个，按照中医的这正经理论去给人家屏幕，就是把脉，然后去这个看舌象，然后开出这草药。我觉得这样是没问题的，就是你会这个，你按这个理论开，然后你给这个愿意吃这个药的人给他让他吃上，我觉得这这都没问题
0: 。嗯嗯，那那那我有一个问题，就是你觉得在看病的过程中是安慰病人作用比较大，还是告诉他实情，然后给他开对症的药？我是说像比较小的病吧
1: 。哦哦，心理安慰肯定是一种治疗手段，这绝对是没问题的。嗯，然后你像我，我给人看病的时候，你你就比如说感冒的，他会就很难受，他嗓子就疼，你就得暗示他。没问题，你就吃，没问题。你不吃更更不行，你就得真的得就得按时得，没事，两天就能好，放心吧。就有的病人他一来，哇，大夫，我烧三天了，你给我开这药，吃能不能好啊？哎、呃，这就就,就,就我就我告诉他，没法，你放心吧，你这药吃两天绝对能好。呃，当然这肯定我这么敢说，是因为我可能看十个人，九个是就这么吃肯定能好，那我才敢说这话。当然我说这话心里边也也留着余地呢。我会跟他说：“你首先你得注意防寒保暖，您别带着凉。这药您得按顿吃，您别回头好点了，您又吃辣的去了。最后，是吧？你这些不交代他，你跟他说吃两天就好。话说这么满，过两天不好回来又找你了。确实有这种情况、
0: 嗯。我觉得现在很少有医生能把能把话说的这么满，大家都很谨慎，因为在国内的这个医患关系真的很紧张。对对对你遇到过什么？这
1: 个、嗯，我我还好，我我从小说还好，因为我人就是。爱唠的，就是爱多说。<笑>然后这个患者比较随和是吧？他会觉得你这个大夫说的多，呃，他他就觉得好。嗯
0: 嗯。另外一个，哎、是咱今聊这个
1: ，咱今天聊这个初衷，不就是本来就要聊这些东西吗？你上次就医，哎、我看你那个脾气，啊，不是不是，也是被怎么说呀？哎
0: ，伤透了心了。第二次，第二次去看门诊的时候，遭遇了一个，还真是让我有点就有点别扭的事儿，是我本来挂了一个，呃，坐诊的专家号，然后这个坐诊的大夫呢，他就不知道为什么，我觉得应该是有人托关系，然后让他出诊，让他去人家给他看病。那你坐诊的大夫，你能出诊吗？对吧？你上班呢呀。然后对，我不知道。另外一个
1: 你。另外，一个你说他去给别人看病，这个你有证据吗？问题是，啊
0: 、他是他他自己说的，是他自己说的，然后他同事也说他是出诊了、啊就
1: 是。我心够大的
0: 。嗯，对呗。然后我就我就坐那儿。有可能是天津
1: 市市委书记叫他过去的。啊
0: 、<笑>人可能岁数大了，人家也不是太在乎这些。嗯，我就。就因为因为很痛嘛，我想让他看看，或者给我开点那种可以外用的镇痛的药。那会儿真的已经痛到有点有点崩溃了，也上不了班、嗯、也一直在发烧。然后我坐那儿大概一分钟吧，他就带了一个呃研究生，然后给我看了看，也没跟我说话，跟他研究生说：“你看啊，这个就是典型的化脓性扁桃体炎。”然后就站起来就走了，连病历单子都没有给我开。我我得拿着病历单子去单位请假呀。而且病例单子是这样，这个他是你的主治医生，别的大夫他是不敢给你签字的，对、呃、
1: 对，有的时候就多一事不如少一事，就是也能签，也能给你写，但是就觉得人家是首诊，首诊得负责，我给你写了、嗯，最后你出事了，赖赖谁？嗯，就是你、嗯、对呀、啊，对吧？对呀、啊嗯
0: ，他是他有责任问题的，连病例单子也没有给我打，然后就还是我自己要求的，能不能开点那个外用的药？然后他就。跟旁边的大夫也没有出单子，也没有出单子，就跟旁边的大夫说，那个一会儿等他交费回来，你就给他拿一下那个药。然后等我回来的时候，我我都不知道他他连病历单都不给我打，他就走了，就走了。也没交代，真对，也没有交代。我站在那儿，我就愣了。嗯，我也走不了，我只能去问他的同事。那你说这个这个这怎么办呀？我我得有病历。然后他的同事也不愿意给他签字，就只能跟我说：“那你就等着吧。”刚开始说等半个小时，然后我那个医保稍微有点问题，我就到楼下去咨询了一下我医保的问题。等我再上楼的时候，大概是二十几分钟就过去了。等我再上楼的时候，那个大夫看我回来了，然后就交代了旁边的大夫说：“那你你给他签一下这个病历吧。”这样我才拿着病历才走的。但是之后给我签病历的那个大夫，他真的就像像你说的那样，我会觉得我的体验要我的感受要好得多，因为他其实不是我的手诊大夫，他只是给我签个字而已。但是他就告诉我该怎么办，就拿盐水漱口什么的。你现在吃了青霉素，你就接着你就接着吃，然后要实在太疼的话，用不用那个外用的药。我觉得其实。就是我们总说，嗯，我可能我们就素质差呀，或者是对大夫有有误解。但是说实话，我觉得好多时候这个误解不是单方面的。我有几次看病的经历也也,也是这样，包括打电话去、嗯、去导诊台问我该挂什么号，我该挂哪个科，是我知道你一天可能要接待几万个人。你你要说很多很多话，可是我也很难受。你你你你能能不能用对待一个有尊严的人的语气来跟我来跟我说话？那虽然我我我可能对我的病没有什么帮助，但是让让我觉得我我至少是被当成一个有尊严的人来对待
1: 。说实话啊，就我这个队伍里确实是有特别恶劣的，就但是当然各行各业都有。确实都有，然后就这些恶劣的人呢，会把这些，哎，就这一个行业的，就会给人带来一种刻板印象，这是没办法的。就我就说一下我的观点嘛，就医患纠纷这块就我经常就出现这种杀医的问题，或者被病人不理智大事啊、小事儿，就是我身边的那些护士或者大夫抱怨患,患者的态度不好，或者患者投诉啊什么的，或者被患者骂什么的。其实啊，就真混蛋的患者有，但很少。真的很少，很多矛盾是怎么来的呀？真的就是大夫实际上是沟通这块没有处理好。因为我是在急诊，我们面对这种矛盾是最多的。我们科最近确实也是投诉量特别大，嗯、投诉最多的就是什么？就是态度问题。嗯，你咳咳患者来看病了，然后当然大夫肯定也忙，可能也烦，但是一烦呢，这会儿没压住，你有可能就就懈怠了这个患者。这个患者他他本来就难受，怎么来的？嗯，你再被一被卸载，就像你这种情况，然后这个大夫又没解释清楚，嗯、那肯定就必须遭到投诉。嗯、现在北京这边还好，就是你只要打一二三四五一投诉，一二三四五这市长热线，他就立马就会找到我们单位的院长，院长就会找到我们主任，主任就会找到这个具体的大夫，然后让这个大夫去亲自给那个患者解释为什么。然后自己去把这事儿解决好了之后，再打电话去给这个一二三四五，好像是得，然后再给打电给那一二三四五去说，说我这事儿解决了，然后一二三四五会再去找这个投诉的那个患者，问你们确实是调解好了，解释清楚了，您满意了？患者说，我满意了，这事儿才能结，不然会影响他的政绩。这块现在弄的还是挺严格的，这就必，这边，但是也导致很多就是患者的恶意投诉，确实也有。就看你不顺眼，就看你不爽，然后同时啊，还导致什么呀？还导致一个就是，他不光能投诉，还能是能表扬的，那就是科里边假装。嗯
0: ，听说你最近收到了，收到。了。我知道这待会儿再说
1: ，这是另一个事儿。我待会儿跟你说，探讨这个医患的这个就是需求关系的一个问题。就先说这个，就是他这个幺二三四五能投诉，他也能表扬，所以大夫护士有时候会诚心的打电话说，刻意的去表扬某个大夫。你你能理解吗？就是我们，比如说我们科这个投资量上,上来了，那我们就编几个编几个这种患医患的这种情况，嗯、去打一二三四五，就表扬哪个大夫、嗯，然后增加一个表扬的这么一个量、嗯，去抵消一下，确实有这种
0: 情况发生，嗯嗯、
1: 合理避税嘛
0: 。当然，
1: 就说这个医患这个问题啊，就就老说，就就咱们老拿这个国外这个医生比，或者就说老拿，就咱们一说医生，就讲说这是一个高技术的行业。然后当时，但、嗯、是、嗯、我我我现在想明白一件事，就是这个行业，你在你确实很厉害，你学的比人多，然后你出来是大牛，你能，啊，挽救生命什么的。但是，这依然是一个服务行业，就是这是一个技术型的服务行业。它首先它必须要服务于人，我必须把你服务好了，我才能有更多的患者。基层的医生和大牛的医生没什么区别，嗯、都是服务人的。我基层的医生，我可能服务普通老百姓；大牛，那他服务的可能就是达官显贵，或者说更多的那些人，对吧？然后在嗯，在这个前提下，我们才我们再去做，把我们的专业技术弄好了才行
0: 。说实话，我真的不认为医生是一个服务性的行业。我觉得你是在你是在为我看病，我应该感激你
1: 。呃，不不不不不,不。其实，哎，对，这就待会儿要说的，就现在就就可以聊这个问题。就是说，就是就就,就咱们往咱们就把所有的一切都放下，什么医德呀，或者说救命之恩呀什么的，这种都不说。他就咱们就说，是不是一个甲方乙方的关系嘛？最基础的，你你你有看病的需求、嗯嗯，我能给你解决看病的问题，嗯、我提供看病的服务，对、嗯、吧？他就基这基础上肯定还是一个服务行业，他只不过咱后来给他加了好多东西在里边。因为你痛苦，我帮你解决了痛苦，这可服务肯定就升华了，它不就它就不止一个，是一个单纯的服务了，是吧
0: ？
1: 嗯嗯，那当然，我们在培养，我们在接受教育的时候，那也是这医德伦理，一就是医德还有伦理这方面，他他也都是受过培训的
0: 。那你们会特别感特别感动于患者真心的对你们的感激
1: ？呃，有一些就是会感激的，就让我们觉得莫名其妙的。你就我我最近确实受到一锦旗，就是他不不是我一个人，就是我们那个当时一块儿值班的大伯护士，我们一起收到的。这个、就是一个患者老奶奶，估计八九十岁了吧。然后他跟他在这个，他应该是高干退休的，然后在我们这个郊区住。他身边没有子女，子女要么就海外，要么就在其他的城市，就是很忙也来不了。他觉得胸胸痛，先去看的外科，外科看了说做心电图，看着觉得不太好，说可能让内科心绞痛，别是心梗，送到急诊来，来了之后，我们看老太太一个人，那怎么办？那就就那就都帮她跑腿呗，其实没干别的，嗯、就给她跑跑腿然后打电话联系了他的家属、嗯，他家属来了之后，嗯，我们发现是一个比她还大七八岁的一个老爷子，走路都颤颤巍巍的。哎，我们就犯愁了，说，那那你说这别回头，这老太太病没治好，这老爷子在倒这儿，那这事儿更多。我们真的是就这这有真实想法。然后就就是就跟老爷子说，您呀回去吧，老太太呢也能生活自理，的，都没问题。然后晚上有什么特殊情况，我们再联系您。然后我们能帮他的就帮他。然后老太太晚上躺在那儿，她在急诊虽然不算住院，但她有一些东西，她身上贴着监护输这些，好多不方便的。他得买一些东西，让老爷子买的，出去医院，出去到超市溜一趟回来，估计横得走一个小时、嗯。后来他就列了一个单子，嗯，给了我钱，让我们帮忙去买，嗯、就这点小事儿没了。真的，我买的时候啊，我我拿这单子出去买的时候还特冷、嗯，我这心里边是很烦的，你知道吗？<笑>哎呀，您这您。哎，你真没想法就我这么冷，还得出去给他买东西。你说他家属啊，就心里想，你说他儿女怎么都不在身边呢？你没在身边打个电话，你这赶紧来不行吗？对不对？这就,就会怪他的子女，他怎么就把他老妈、完、啊、他老爹这一人就扔这郊区呢？那、嗯
0: 、你这个怨气也没有向没有向他表现出
1: 来。你这个就是说，所以说就是嘛，你我我我我就是我一般这事儿我一般都分两方面，就是。我你需要帮助，那我帮助你。嗯，然后呢，我觉得我帮助你，我让我烦了，那我就找一边，我就烦烦得了。我们大夫或护士私底下嘟囔嘟囔就完事儿。嗯，确实有那些情商特别低或者控制不好情绪，可能当时就撅待，就就就撅患者，不管呀或者什么的，确实有这样。但是实际上你，你你你身为一个人，你就说咱大夫或者说护士不管，你就其实边上病友，谁家有家属，看这老太太。说推脚不方便，老爷推脚不方便，肯定也都能帮他。就从一个基本的人来说，嗯、是吧？肯定也都会帮他。另外一个，你说这老太太最后就她因为这么一小事儿，她就觉得，哎呀，我塞，这太感动了。对她来说，她觉得真是天大的事儿，天大的帮助。然后就又送锦旗，又送吃的，又又写感谢信的，就就就全套就来了。你说对于我们来说，真的觉得受之有愧。
0: 别别别！其实你你把它换到个人来，个人的生生生活和对于个人生命的影响上来看，其实这是一个特别大的事儿。我才觉得，就是我真的不觉得医生是、嗯、是,是为我服务的，是他他为我解除痛苦，我应该感激他。哦
1: ，我我知道咱俩这个分歧在哪儿了，就是没有，你应该你现在就是一患者，你是站在你患者角度考虑的，然后我是一个大夫，我要站在我对大夫对怎么去对患者角度考虑，但是我不能。大夫不能因为说我干的是大夫，我能救你命，我就得要求你对我感恩戴德，我觉得这是不对的，是吧？就是你患者对我感恩戴德没问题，你可以，我给你解释痛苦，你对我感恩戴德没问题，这是你自己从你自己内心出发的。如果你有这想法，没问题，那我肯定更高兴。但是我觉得身为大夫绝对不能去要求患者怎么着，就好多大夫有先入为主的观念，就是真的上班的时候就带着那种观念，妈的，我我就是。治你的病，我就给你看病来了，你就得听我，你就得有感样的，他确实有这样的大夫，他就带着这种想法上的班，所以他就确实这种大夫就容易出问题，跟医患之间他就容易出现一些问题
0: 。你们不是，嗯，那我有一个问题，你们是那种被训练出来的，我一定要把你的病治好吗？因为我我我嗯，具体接触的大夫不多，就就你一个，但是看过一些医疗剧。它里面有一种观点，就是、哦、不是那都，嗯嗯,嗯，它里面有一种比较假、
1: 比较脱离实际，啊、真的没教过这种
0: 。就是就是，我们被教的
1: 都是拿那些，嗯、呃，你们
0: 在教在教这个医疗伦理的时候，嗯、就他不会他不会提到，就比如这个这个病人，他他甭管之前对你的态度是怎么样，但是你被训练出来的，你就是要去治疗他的病痛，去解除他的痛苦。就这个这个过程不是被训练出来的吗？还是会不是被训练出来的？我自身这个是
1: 自己可能实际体会出来的
0: ，哦、就自己
1: 慢慢慢慢磨出来的。嗯、但是这些观点，老大夫会告诉你、嗯，上课的时候老师也会告诉你。嗯。但没办法训练，你碰见的多了，然后自己去把这个性子给磨出来
0: 。可是，然后
1: 再加上单位的考核嘛，就是您出问题那就。医患各种问题，你被投诉那就扣钱，或者绩效方面会有体现。然后社会上边的新闻舆论会给你压力，然后你再看一些特别严重的，对吧？杀医事件，你自己也会心惊胆战，<笑>也会反过来加强这个意识。慢慢的就，就就就会说脾气什么的就都磨出来了
0: 。可是，作为作为患者来讲，那我们确实跟你们的信息是是不对等的。你们是具有专业对对，确实是不对的。你们是具有专业知识的。那如果如果嗯这样说，如果我的态度可能不是特别好，但是我真的需要你给我看病的时候，那我心里会很忐忑，我会怀疑这个大夫是不是真的想要把我的病看好。后。者有这种的
1: ，有这种的、嗯、来了带着气儿了，发完脾气之后冷静下来。这患者也开始估计是自己嘀咕了。你能明显感觉到他过来，他说话就有点软了。你也能明显感觉到他就是害怕你回头从中，就是作梗，就是给他使胖，有这样的
0: 。嗯，那我们通常作为患者来说，就比如比如我去看这种小病，那我真的很想让大夫多跟我说一些我这个怎么办。那但是他的态度又比较冷漠。的时候，我该怎么去跟他沟通
1: 呢？那这确实不太好沟通，那只能看人了。你碰上个热情大夫就是热情，你看上不热情就不热情。我跟你说，我们最近同事，就咱都就我们同事单位有一护士，最近可能生了点病，然后就乳腺方面的，他就挂了一个专家号，市里边的三甲的专家号，然后说去看看。然后，但是他因为不清楚市里边好多大三甲医院，他分科比较细，他就不知道自己是。看哪个专家的，然后就瞎挂了一个。然后去的时候，他想的说：“我也咱,咱这都是医疗口的，到那儿我跟他说一下，没准能照顾照顾。如果他看不了我这病，他没准能够推荐让我看哪个。”一般我们想都会这样。去了之后，人家大夫就一句话：“我不擅长看这、那个，直接就打不走。<笑>你”你你你这有什么辙？他还说了：“我我这护士，您帮着看着点。”我也是护士，咱都这这行。那人家就说就一句话：“我这不是这相关专业。”也没看好，他说我挂谁呀、啊？我不知道。那你就碰上这样的大夫了，那确实没辙。Oh.
0: 然后我之
1: 前前几年我做过一个痔疮手术， oh. 然后去中日友好做的，范大夫，范主任，我现在还记着呢。就是我跟他说了一句，我说我这个急诊大夫，然后做完了我可能还得天天就出溜时候得老得坐在那儿。然后他知道、oh. 他听了之后就确实相就比较比较关关照比较关照，他就说。说行，那我这个到时候我给你动手术的时候，我尽量这刀口给你弄小一点，然后让它长得快一点。你要能赶紧上班去。嗯
0: <笑>、呃，那就是这么说的话，就在医疗系统里面就找人，他就是托人托关系、就是
1: 、不一样吗
0: ？哦、呃、不，我的我的意思是说，你你有一个认识的人在这个系统里面，如果你想看病的话，肯定会确实是会有一些这个。话说的会更明朗一
1: 些，因为现在的刚才之前咱不是说我们说现在这大夫好多话不太给你说太满，就是因为这个环境问题嘛。但是，一旦说有认识人，那有中间是有一个认识人，并且这个关系还确实不错的话，这个话好多可能说的特别开。你比如说这东西，我大夫这东西，你说是恶性的还是良性的？我切还是不切？你你要是说就就咱们就正常的这个医患之间的这么一个关系的话，我可能这个就肯定会说的模棱两可的，没法说太满。但是，如果说中间有一认识人的话，我就给你说两个话，一个，是正经就正常医患的关系，就是这个话我肯定说的没两可、嗯；但另一个，我会说、嗯，站在咱们这个熟人的角度考虑，您这个，嗯，可能就得切、嗯，您这个可能就算了，吧、嗯，估计也治不好了，就会说这就说就会说两套话，嗯、就是会把私底下我个人的主观的想法会告诉他。其实，你说这个环境下，大夫不把说话说满。他没毛病，他说的是很客观的，因为这确实是嗯，嗯，只不过就是如果你有熟人或者我跟你认识的话，我会把我主观的意见告诉你。如果你认为我的主观的意见，因为主观的意见就很看大夫经验的，你觉得这个专家说的主观的这个意见不接受，你可以多看几个专家。就我身为大夫，我也家里边也会有人生病，或者我自己生病去问说具体应该怎么治的时候，我也是。就是问这个大夫怎么治，然后再问,问我那个同学，再问问另外一个同学或者以前进修认识的某个老大夫的老师，多结合几个，就不，就是，不是那么很确定的那种诊断呀、啊，或者不是很确定的治疗方法的话，就多问问，然后最后自己再综合去考虑一下。那顶多可能就是我是学学这个的，然后。可能自己综合分析出来的，肯定比一般人要分析的可能会更好一点。
0: 对，问题问题就在这儿。那你说，就全国有多少人认识一个大夫，还跟他关系还挺好的
1: ？所以我觉得这就真的得需要，真的需要铺这个家庭医生这、那、块、个、就得去发展这个，就像美国那样，然后慢慢给他铺开了。你有一个指定的一个家庭医生，他什么都知道，他可能不专，但他有他自己的广泛的那个医学知识。你去问他，他能给你提供大概的方向，然后告诉你这个病应该去某个专科医院去看什么。患者来医院的时候，每个患者来医院他的需求程度是不一样的。他越重的病的那种，他可能你给他稍微给一些一点关心的话，他就真的会非常感谢你。对
0: ，特别是急诊，你在急诊遇到过什么故事吗
1: ？急诊还挺多的吧，其实就是生子的事其实见的急诊见最多的就是这个患者来了，嗯、呃，就这么说吧。一般说，年轻的急症的，咱们帮他分辨出来，不是年轻的急症的生命体征不平稳，可能面临抢救的，咱给他把生命体征稳住了，把命保住了，然后再查什么原因导致他这样的。那常见的心梗或者脑出血这种的，咱给他分到相关的专科去。这是一部分，还有另一部分就是年龄挺挺大或者各种疾病缠身的，这次来急诊的，这真是奄奄一息不行了，这种的。就事故事就多了，你就看这个家属嘛，家属来了，那有积极的，有不积极的，因为他抢救，咱们说抢救还是分两种情况，一种就是积极的，我什么都上，但是那必须都是有创的，你比如你心脏停了，我刺激心脏药，药物不行了，那咱们就得给他按压，呼吸不行了，咱们得插根管接上呼吸机吹，这些。咱就不说费用问题，主要是说一个是医疗资源你首先就是占用了，另外一个就是它对对你身体会造成创伤。你按压，你看这指南以前是最少是以前是不少于5厘米，现在新的指南就是5到6厘米。那你说这一个人有多厚啊？尤其年龄大、基础病多的，这一按骨头基本就碎了。或者接呼吸机管子插上，那人救过来，这呼吸机拔不掉，它也是个事儿。所以就会跟家属在这方面就会犹豫。就是有可能我我们给他全上了，这人救不回来，但是呢，身体弄得还挺烂的，对吧？就大家主看着这个，最后人没了，他就是一具遗体了，这遗体也不好看。然后再加上这病就特别多，八九十岁了，这家属可能就会选择说放弃
0: 。
1: 然后，但是也有那种家属就是不放弃，就是我钱多了，您来吧，嗯，就不在乎，就能上的全上
0: ，嗯、这种呢
1: 、嗯、就是。在我们大夫眼里看，可能这个病可能确实没什么希望。但是如果他这么强烈要求，我们肯定也会积极上，但同时会反复的跟他宣教，就是普及这个这这个相关的知识，就是说你这个咱原发病解决不了，这样的话可能对患者是造成一定的痛苦。
0: 嗯，这
1: 些都会确实会跟他明说。
0: 我记得有一天晚上，你跟我们讲过了一个特别恐怖的故事，你还记得吗？就是，也是在急诊、哦，然后那个大夫就对
1: 对对，这确实是听过那个以前进修规培规培规培，是进修的时候碰到过外地某大夫，我们在那儿 ICU 里边查房，然后 ICU 里边有一个当时查了一个长期就吹着呼吸机的这么一个病人，可能两三年了都，这呼吸机也拔不掉，这人也救不好，就一植物状态那儿养的。然后这时候我们进修的全国各地都有，这时候就突然听见后边一大夫就小声嘟囔说：“哎呀，说这种在我们这儿，我们可能就稍微使点手段了就。”就
0: 在他们那儿，他就
1: 对你想他他们那儿 ICU 的话，你想你关着门，你抢救的时候，我家属也看不到。嗯。然后他，你比如说我稍微不太积极，或者甚至我就给点负向的药。嗯。咱就不能说太明白这些话，那有可能。就让这个患者就走的会更快更早，嗯，这实际上真的这是灭绝人性，这肯定这这就是杀人，这说白了实际上就是杀人了。你谁能决定一个人的生死呀、啊？我我这次去那个我们市那个呼吸建长的这个医院进修的时候，我发现也挺好的，就是在抢救室或者什么的抢救的时候，家属是在旁边看着的，就是就完全是公开的，就您看着就我们。怎么抢救的？然后这这样其实也有一个好处，就是两个好处，一个就是你家属确实实实在在看到我们怎么就是多么积极的在抢救的，咱咱对吧？然后还一个就是家属也看到了，说这些抢救，咱们这些有创抢救对您的这个家患者造成了多大的痛苦和创伤，然后进而再让家属去做进一步的选择。你他看不到抢救的话，他可能。就不太理解，说那我就救，我得治啊，就插管，就摁他，对吧？他有这种的，但是最后就就就就就你你，然后如果他站在那儿看呢，他一看，哎呦，八九十岁的老妈妈，对，或者老或者爸父老父亲，这么哐哐哐摁着，骨头就能都都都能听见咔咔咔的都断了，嗓子有时候一插，有时候他那肺的问题，他有时候还出点血什么的，这一看。他自己也会意识到说，说这些是有效，但是对我父亲或者对我母亲来说，这就是最大的痛苦。他已经被病痛折磨十年二十年了，那他可能就会再重新去考虑这个事这并不是说诱导他或者怎么着了，这就是一个现实的情况。我以前就是、我那个还小大夫的时候，现在是小大夫，就也是小小大夫的时候
0: ，我就老觉
1: 得说，妈的，放弃抢救的这个家属得多混呐，还放弃抢救。到这就不抢救，嗯，甚至有的说，哎，还真有那种说，不光说有创不做，无创给药都不给，胃管、嗯、尿管全都拔了，你知道吧？就、嗯
0: 嗯、
1: 尿管我也不让你尿了，胃管你说你吃不了饭，应该下胃管打食都不打，就那挺着，让他给挺两三天，挺没了，有这样干的。嗯、我那阵儿觉得这这家属真的挺混的，当然有个别的确实是因为混啊，但是现在想想，实际上你做出人心都是肉长的。我相信这个家属在做出这个抉择的时候，他也经过痛苦的挣扎。确实有，确实有真混蛋、真冷血，咱不排除。但我觉得大部分好多的说做出这个说拒绝无拒绝有创抢救，甚至说放弃所有抢救的这些家属，他真的是经过内心激烈的挣扎嗯
0: ，你从事这个行业这么久，而且在急诊这段时间里，你有没有对人的生命？产生一种虚无感，或者命运的不可控。
1: 对，就是不可控嘛。这就感觉，就反正真的是麻木了。实际上，就是麻木，不是说对患者或者家属这种不是自己就对整个这个生命，或者说未知的这个未来的情况，你那就活一天是一天吧，健康、快乐、开心的活着，身体最重要。然后甚至也考虑过，就是我我们现在我们聊天就是不怕死，就死不痛苦，死不痛苦。但是老太痛苦了，你你随着生生命的慢慢的老太痛苦了。我这次进修的，带我那老师就跟我也聊生死这个问题，他见的肯定比我多，他就说，你你再说这个不怕死，我我跟他说我说我怕老不怕死，他说你再说不怕死，你最后所有人。都得经历躺在病床上被抢救的阶段，就无论是抢救或放抢你都得经历这个阶段。说一下就没，那那种人真的是太少了，那真是上辈子积了德了。对，哎，我忽然想起来，我以前规培，现在医生就从我规，现在医生不是毕业，医学生毕业了不都得经历规培那阶段吗？就是你毕了业不能直接上班，还得去一个有资质的医院，再去转科转三年科。我想起我规培那时候在急诊碰到一个，就是关于抢救的事儿，就是就是挺也挺，呃也挺这这这故事说起来也挺稀，也也也也挺有意思的吧。就是这这个患者是一个年龄挺大的一个老头子了，他应该是一个化脓性梗就是梗阻性的一个胆管炎，因为他基础病就是高压糖、糖尿病什么脑梗。肺病基础病特别多，然后他的病情又拖着，到急诊的时候人已经就快不行了。然后抢救的时候，他家里边孩子挺多的，长期照顾他的是他闺女，啊就哭也不自己做不了主。然后来的时候我们就跟他说这些情况，哎，说有创无创啊什么的都跟他说了。家属判断肯定女女人还是心软嘛，女儿他就不希望他爸爸受这么大的罪。然后这个时候他们家儿子也来了，也也到场了。说，他说你们俩谁谁做主啊？然后这个这个儿子就说听我姐的，说我姐照顾多，然后我姐做这主。然后他姐说，那我就那咱咱就别让爸受痛苦了。然后他就签字儿，就是拒绝有创抢救。嗯，拒绝有创抢救，嗯，那肯定就只给药呗。然后这人来的时候也不行了，可能大概抢救用药抢救也就三十分钟，人可能就没了。哎。没了之后，你知道他弟弟的举动是什么吗？直接大嘴巴抽他姐姐，然后梆一脚给踹倒了，说都是你把他爸害死了
0: ，
1: 够浑的吧？我当时真觉得我靠，就感觉就他他姐姐被他弟弟算计了，然后他姐姐当时被打了也没还嘴，面，就在这哭，就说我对不起我爸
0: 。我真的觉得。就是人的生死，其实可能真的不不光不单单是你个人的问题，你还牵扯到后面整个家族，还有亲戚之间的关系，谁来照顾？你刚才说到怕老，我都不敢想这个事儿
1: 。对，就是
0: 就就会因为觉得有一天，当然你现在说的好、嗯，我不愿意。过度抢救，可是当你躺在那个病床上的时候，满身插着管子，你就还剩一口气，你就还有一点点意识的时候，我是不是真的愿意让别人来决定我的生死？嗯，我可能真的想活，可是我表达不出来
1: 。哎，不是，我确实也见过，就是来的时候得的是很重的病，但人很清醒啊。你比如说肺栓塞的，或者是主动脉夹层的，但是这个病可能不太好治，然后呢，它挺重的，可能随时可能就要命了。但是呢，他现在人是清醒的。然后我们在跟他谈的时候，有些人确实就自己签字儿，就是我放弃有生抢救。这这这种还真是挺厉害。然后对于我们，你比如说我们在抢救的多了，麻木了，怎么调节呢？也就是靠家属的这些八卦，那什私底下可能聊一聊。你看这家属在这家里边什么什么什么事儿，就自己跟会聚在一堆儿。而且你单位。医院这种单位，女的还是比较多嘛，护士她们都是女性，也也比较爱聊八卦，但都会嘟囔一些这种事儿。你我之前老师跟说过吧，我进修的时候碰见了一个吃药的那个，我跟大家跟跟确实也聊过，我觉得那个那个也挺有意思的，就是他就这这一孩子可能是想考，当时考什么来着？想考牛津是吧？我忘了，大概其实就是他是想。
0: 对，哈，长春藤哪个学
1: 校、啊？你好，比如这样吧，他可能是想大盖奇，好像是想考哈佛，然后呢没考上，但是呢牛津要他了。大盖奇，比如说这么一个意思，然后这学霸一怒之下一生气，去外边买了这个秋水仙碱，好像是分了几次吧，买了多少片，啪啪啪就全吃了。来的时候人是清醒的，没问题。然后第二天可能进了 ICU， 第三天好像就没了，就走得特别快。而且来的时候，我们都能看出来他那个表情，就是带着必死的决心来的。然后，然后你知道，就是他他来的躺在那床上，护士给他扎液或者给他抽血的时候，他那个表情真的，他没说，但是真的护士呢就觉得说，来，这就就,就这个感觉。然后，然后，然后那个。就我们后来也推测，就是他为什么选这个药？他学霸，可能很有可能自己上网查了好多相关的文献，什么药能买，什么药吃了是肯定是治不好
0: 。的。嗯，这个痛苦吗？嗯、秋水仙碱
1: ？很痛苦，死都会很痛苦。他，你想这细胞，他是会抑制细胞有丝分裂，他是一个细胞毒性药走的会特别特别痛苦。最后就好像是，就到来自于我没在关注这边，就听他们嘟囔。就是腹痛，然后腹泻，拉的都是那个哎，啊，就坏死的组织吧。就说，就就就最后就真的是不行
0: 了
1: 。嗯。上次好像你是说查百度说，说好像是说考就类似于一瓶硫酸倒进身体里。
0: 嗯
1: 。组织整个就坏死了嘛。咱们小学时候做那实验，用秋水仙碱固定那个洋葱那个表皮，嗯、那个、洋葱那皮那细胞，看它那个、嗯、每个细胞分裂的那个那个时时效是什么时候。
0: 有那种他一心求死，然后把他救回来之后，他会重新觉得活着真好吗？有
1: 啊，你比如说，咱们老说百草枯不就是吗、嗯？你要是他就是给你那个，给你一个后悔的这个时间，但不给你重新来的机会嘛。他的致死量，他就是很小就能让你致死，但是他死亡的，你比如你喝的多，可能当时很快就没了；如果你喝的少，但是依然是在这个致死量或者他的那个毒性范围内的话，你是能救过来。但后面你的肺会一点点的，就可以说从一个饱满的一个新的海绵，最后变成了一个干的那种丝光瓤似的那种干丝光瓤那种情况，最后就活活憋死。但是你的肺在慢慢变成不好的，从好变不好的这中间是有一个过程的。有的人刚才不是说了吗？你吃的多，你就走得快；你喝的少，那您就走的就慢，那你就慢慢感受这个痛苦。
0: 你在当小小医生的时候，有过那种抢救不过来，然后就你很难很难受、很崩溃的时候吗？呃
1: ，有过，真的就很恐慌。我们这儿当小小医生的时候也要值班，但是当一线，然后会有二线。你碰到弄不好的病人，你就得赶紧交二线。我们这儿有一个值班口诀，叫“挂瓶白液交二线”，什么意思？说你这看这人不太好了，赶紧让护士把这个静脉通路给他开开，然后吊一个一百毫升或者两百五毫升的这个生理盐水。就是方便，待会二线来了之后，给你指导用什么抢救用药什么的。你把这前边这步做好了之后，然后打电话接二线就行了。然后你确实有那种救不过来的，那唉，一开始的时候反正确实是会心里边会很受挫。你就不包不光说说救不过来的，就有些病你治不好，到你到我这儿这患者两三天这病，就你就光一发烧或者肺炎的吧。我们这一治三天了，烧都没退，都会有挫败感。后来慢慢明白就有些病程，它就确实就这样。你得个体化发现它有的人可能就得烧一个月，有这样的办说错了，他他一个月太长了，可能一周呢。有的肺炎他得烧一周呢，他恢复可能得需要一月到两个月。就时间长了之后，接触病例多了，就理理论知识更扎实了，就慢慢倒不是麻木了，就是就知道这些病它就是这样的。但是我能理解患者是不知道。我还是得沟通，还是得输。我们在急诊见的最多的就是发烧的来了，一查是肺炎，然后您得给他输液，三天体温下去了，四天再再加四天，一共七天。跟他说消炎药不用吃了，让他回家呢，还老咳嗽咳痰的，他就会害怕呀，他就会紧张，说为什么还不好？嗯，你要不告诉他说您这个肺恢复可能还得一个月到两个月，那他他就回去就提心吊胆的。您就多说一句说，呃，这个时间可能还是有点长，你得告诉他回去怎么注意，是吧？应该注意什么？吃什么？吃好喝好。
0: 对我后来体验特别好的那个大夫就是跟我说，你这个快结束了，你就每天用盐水漱口三天，这个脓就就就，它它那个像脓盖一样的那个东西就就下去了，你就没事了，就也也不烧也不发烧了，三天就好，然后就让我走了。这个我体验特别特别好。
1: 对，就如果你心里边就有一个底儿
0: ，对，你
1: 就不会了反反复复的因为这个事儿干扰你的生活，天天琢磨，然后甚至还得再犹豫，我要不要再去医院看看呀？这个医院看的行不行？我要不要再换个医院呀！为什么还老咳嗽呀？另外一个，我从来没觉得说穿上那白衣是神圣的。我一直有种感觉，就是我当我进那个医院，穿上那个衣服的时候，就感觉背上了某种原罪，你知道吗？就是，哎，就是，真的就是不是说神圣是原罪，就站站在了道德的低洼。真的那个，你只要说稍微有点儿。哎呀，对这患者说都态度不太好了，或者说你没没做好什么事儿说错话了，他只要一直说你啊态度有问题，我天完蛋，这这，立马就能说到你这医德啊，你这人品质有问题。我我一直就是给自己，就是我也跟我们科人说，就是一个原则，一个座右铭，就是说不违医理，不违人道。就什么医就是医生的医，医学理就是医学理论，就是你治病的话，你不能违背基本的医学理论。这病该怎么治？然后我指南怎么治？文献怎么治？咱们现在对于你个人来说，应该在您这儿最好的治疗方法是什么？我都给你，我能治到什么程度，我都告诉您。我不瞎治，我治不好，我告诉您，我说这个我治不好了，您得还得去更好的、更专的地方去。然后我能治到什么程度，我告诉您，您得等我，您再人 e v i e w 咱看看管不管用。然后。不为人道就是人人性道德，就是你不能违背基本的一个人性的一个道德。中医讲全无济世，仁者仁者爱人；西医讲常常，咱们要去给他叫什么？更多的就是时常就有时常治愈什么的，有时治愈，时常安慰。安慰安慰然后就是大部分人你得去关心他，就中医西医这都讲这些东西。哇、oh, ，
0: 我好感动啊！你
1: 对你你。你你看到这个病人，他就是痛苦，他再浑，他就是一混蛋，但是他现在是难受呢。就我都会想，他现在就是什么？他真的就是难受。这都把，就我把会把问题分成两部分来看，就是你难受，你混蛋是你混蛋，但是你难受呢，那我先把你这难受的问题解决了，咱再说你刚才态度说有什么问题，咱再说，或者说你让我不爽了，我再找地儿发泄就完事了。但是我必须要先把您这个病。先，你难受的痛苦的地儿，先咱给你解决了再说。而且我一哇，我你这
0: 个真太棒了，哦
1: 、真的希望
0: 全国都是你这样的大夫。我,不不不
1: <笑>我这也没什么骄傲的，我是争取做到这儿，我也没有说我百分百就现在就是做到这程度了，我只能说我就是向这方向努力。而且大部分我也，而且这些我不是说就我我自己说就这样的，而是我我规培过在市里边的医院，然后进修过。确实也见识过，都其实都是跟那些大牛们学的。有些专家主任，我都觉得真的，他那个性格真的是能到达圣人那个程度了。你你能有，就是能冒着瓜的那种。这这他有时候我们可能都偷懒了，对某治某些病的时候，他人家就就真的就，哎，太厉害了！就他他那种人性的光辉，我的天哪，能洒下来。而且我就从他们这学到一个最主要的是什么呀？就是一定。不要跟病人站对立面，要跟病人站在一起，跟病人一起站在病的对立面，就一定要让患者知道，我跟你一起在治你的病
0: 。对，所以我有一个特别就疑惑的问题，就我我在看病的时候，总是觉得很多人都都很多病人啊，都觉得大夫和你站在是站在对立面上的，这个大夫其实就是想挣我的钱，那这到底是从哪儿来的呢？
1: 他是这样啊，就最早就你像百度搜索的话，这都能搜着。咱们相关的就、这、说、个、这个医院，就这个以药养医，就这个体制怎么发展的，现在好多文章都有。实际上就早先这按理说这医院应该都是公立性质的，但是你慢慢的它这个供求比的的问题，它会导致你的需求量会猛增，然后这个医生的这个你量又不够，你提供的服务又没这么多，那。那医院，那政府也养不起这个医院呀、啊。那怎么最后就允许说咱叫差额拨款？如果你是一个纯事业单位的话，福利的话，那肯定是医院这政府百分百拨款去养着这个医院的医生啊、护士什么的。但是现在这个市场供求关系上来了之后，政府可能承担不起了，他可能就允许再叫差额拨款，我给你一半，剩下那部分钱你自己去赚。那怎么赚呢？那就允许 说， 那你看你医院得卖 药， 那你就允许你加百分之十五的药 提， 这个药出厂价一 百， 您就卖一百一十 五， 赚那十五块 钱， 你就补贴你们医院的一些开支、成本维持。你你你你你这个医 院， 你好多东西器具需要维修 啊， 是 吧？ 然后你包括你要进一些大型的检查仪 器， 都得有钱呀。然后你有 钱， 你才能让你环境更 好， 才能拼更好的大 夫， 这就肯没毛病。
0: 那那，但是就这个这个事儿，真实的影响你们收入吗
1: ？呃，但是这样啊，就是这以药养医这么一出来之后，那这大那个就是怎么说呢？患者就会觉得你赚的就是我这个药钱，你能理解吗？因为你这明,明确实明着你就给这药涨价了呀。所以现在医改的这两年医改的方案就是要把这部分钱取消，现在也确实已经取消了，就是。不不让你这加提成了，那体现在哪儿呢？体现在挂号费上，我把挂号费给你涨上来。这个挂号费涨上来，你以前挂号可能两块钱、五块钱，然后这药特贵，我花两块钱看病，最后这药好几百。现在就是说，让你这挂号费提上来，就是你你你你买的是这服务，让你这服务贵，然后药呢是出厂价，是一个均价，然后把这药价给压下来。这是一点方，这个方向肯定是对的，没毛病。甚至应该就把医药分家，就是你在。你花了一百多块钱，甚至两百块钱去看病，然后这大夫告诉你吃什么药，你去外边药店拿着他处方哪都能买。我觉得未来应该改成这个方向是最最稳妥的。哎，我就是因为首都嘛，会经常接到好多从外地转来的病人。我在应该算北方最好的呼吸专科的医院，就是这抢救室进修的时候，就是从沈阳啊，从哈尔滨，哈尔滨转过来一个病人，他就奔着这个呼吸科来的，就奔着咱首都这最好的呼吸科来的，然后。但是就是没有床啊，你来了只能在抢救室待着。然后我们请了呼吸科的大夫过来会诊，一看这人已经在哈医大附属医院那个最好的，反正他们这呼吸那个就呼吸科得到了最好的治疗了，就到我们这儿也也就这样了。就您到首都来也这样，最后就啊，然后还不住不上院去，也只能在抢救室待着。他住了两天，家属也就想明白了，自己打了一个救护车就回去了，就放弃了，就算了。就好多，好多人确实他就是不明白这事儿。就是你在现在各省级的医院，真的也很厉害了。你在各省级医院，如果得到了，就是他们这说也就到这个程度的治疗了。你再往首都，再往北上广去跑，我觉得也没有太大的意义。哦、oh, ，说到生命这个问题，我真的我可能也在群里边说过吧。我想起来，我们那儿收治的一个特年轻的一个小伙子，他是酒后驾车的。二十多岁吧，这哥们是一个也是社会人，喝完酒之后开车自己撞树上，然后从脖子以下全瘫，脑袋是有意识的，呼吸这些都没问题，但是吞咽功能出问题了。然后在天坛看了之后，也是判了死刑了。您就也不是判死刑，就您这肯定就这状态了，也好不了了，就回家养着吧，植物状态能活多少是多久。他就找了个关系，可能认识我们单位哪个老大夫。就回来就在我们急诊给他找了张床，就在那养着。家里边也挺穷的，还有个妹妹。完了，他这又是酒驾撞车的，他也没还好没撞别人。反正你这肯定是哪都不给报啊，是吧？你交强险不给报，完了您那医保也不给报，就纯自费的都是。所以你这个这花了花钱就孩了去了。另外一个，他因为有一什么问题，就是他刚才不是说了吞咽出问题。咱们这人这个气道，你平时不觉得。就是实际上你是不自主的会咽口水，它有一些分泌物慢慢慢慢的从气道爬上来，然后你自己咽到肚子里去了。一旦你吞咽功能受损之后，这东西可能就上不来，甚至说它爬上来之后你一呛又呛回去了。还有一个就是你嘴里边的口水你咽不到食道里去，它就可能就得往气道里流。然后你长期卧床呢，这个肺也不好，就容易肺炎产生的痰排不出来一堵，你这个相当于就窒息了。一窒息，我们护士你在医院呢，他不让你憋死了，那护士拿吸痰管去给他吸。小伙子倔到什么程度，能拿牙咬着这个吸痰管，就一心求死，就你憋够吸，咬着吸痰管不让你吸，就让我憋死了吧，就那个劲儿。但是他憋憋憋憋憋憋憋，憋到最后他不人不就恍惚了吗？他没劲咬了，然后这个时候护士赶紧吸痰管下去把这痰吸了，然后血氧，他氧气进去了，他血氧上来了，他就哎又醒过来。就骂，只要我们护士还要大夫去给他治疗，给他用药，他就骂，骂了得两天两夜吧。每次吸，每次他憋的，就每次他憋的都不行了。我们去给护士给他吸痰的时候，他都能坚强的咬住这个吸痰管不让你吸，就想让自己憋死了。最后他他家长还是接受了他这这想法，虽然很年轻，但是也知道他这样，你说他活着。哎，有没有意义我就不好说了，是吧？他反正觉得说他这个状态活着肯定没什么意义，脖子一下一点知觉都没有，自己还是清醒的。你说他一个自己不知道傻了是吧？也行，他自己还看着自己这个动不能动的这个身体。然家里边环条件又那么差，然后呢最后家长他的家长就就就认了，就给他拉走了。拉走到家可能说有十几十几分钟就在家就没
0: 了。你作为大夫，就是看到这种情况的时候，那。他自己也没有求生的意识，那家属也选择放弃了。可是他只能，他其实就是被活活憋死了嘛
1: 。但是你说安乐死这个也很复杂，这就是另外一个问题谁去执行这个东西？谁有权利能剥夺另外一个人的生命？我但是你类似于这种情况的，我我我我真干过类似的事儿。就是我一直长期我在我当时在 ICU 的时候管的一个病人，他一直在我手底下管，然后那家属都已经跟我很熟了。这个患者真的是治不好了，我忘了几年了，不是两年就三年吗？最后他那个他的老伴就找到我，就说就算了，然后说那怎么算了？就只要把呼吸机一拔，没多久这人就会没。然后最后他家属。所有的家属都来了，找了一个良辰吉日，而且还就专门赶我值班的时候，让我，对，就让我去拔这个，真的就，哎，你说就我也说不好这个感觉，你，你这相当于你真的是亲手送走了一个人，就结束了一个生命
0: ，是啊
1: ，但是真的是家属，但是你说我跟他这个就跟家属这之间的这个感情，还有这也很微妙。他他的老伴包括他所有家属，真的就握着我的手，抱着我，然后就就就是就在拔之前，就真的就是，哎，他们哎，我也说不好这个感觉。你现在现在想想，我也没想明白这是一个什么感受，我也不知道为什么当时就同意了。但是你说他真的真的管这个病人管了得两年以上了吧？然后他老伴他的子女、孙子什么的全来了，就那么
0: 。你当时做这个决定的时候挣扎吗？就心理压力大吗？我也
1: 很挣扎，那很挣扎我说这叫什么事儿？但是，但是因为长久的跟他家属建立了这个联系，就感觉我得去为他们做这个事儿。嗯
0: ，
1: 你呢，也就感觉我，我还是得为他们做这个事儿。我也说不好为什么当时就真的就，现在哎，现在他那个。他他的家属来找我看病或者什么的，就关系还很好，嗯，嗯、哎，很好，特别好。就是然后，因为他这个他老伴儿还现在身体还不错，经常来开药，见到我就就都要聊一聊最近怎么样啊，问一些家里的情况啊什么的，就很好，关系还都特别好。嗯，啊，还有一个，<笑>还有一个就是也是类似的，就是有点像刚才咱们之前讲那个小伙子那个故事，你说那小伙子。就也是一个瘫痪的，这个人应该是一个中年人，他是一个中流砥柱，在这边打工的，然后也是在工地上受了个伤，导致高位截瘫，但他自己是没有意识的，有一个植物状态，也是在天坛治了，没什么希希望了，就拉到下边找一个医院养着，家里边很穷，有三个孩子，那三个孩子来了啊，最小的三岁吧，大的可能上小学。然后中间上幼儿园嘛，完了这三个孩子来了之后，每次看他父亲的时候，真的你就我们都都都那个情形，你真的想到，那孩子不知道他父亲以后会怎么样，就知道他父亲现在痛不痛我可能也不知道，反正就知道父亲住院了。但是这孩子孩子每次来都干嘛呀？都把医院所有的垃圾桶都捡一遍，就他就他下意识的会去翻医院垃圾桶，把那瓶瓶罐罐都收走，然后回去卖钱去。你就说明他们家平时是很穷，他们平时就干这个的。然后他，嗯，他女儿学习又特别好。这个人好像在我们这儿也住了，不是两年就三年。呃，护士，我天，就捐东西捐、捐衣服来了就给吃的，但也凑过点钱。但因为他那个是工伤嘛，就是他看病什么还好，就不怎么花他这个钱。他这有一个什么问题，就是我不太了解工伤保险，就是工伤医疗这赔偿这个机制。反正到最后面临一个问题，就是如果这个人在两，他对他过住了不到两年，就是。还有一个判断标准，如果这个人在两年之内死了，大概机啊就会赔他们家里边，比如说两百万。如果这个人在两年以上没死，那么可能就判断他这个就没那么重了，那可能就赔三十万。您能理解吗、哦？我明
0: 白，我明白，就是这这条这条命在两年之内是是有价格变化。对
1: 他有三个孩子，他有一个老婆。然后他有一个老父亲，你知道，就这个，对于他们家属的抉择就很难的。然后他的生命力又是很顽强的，他你很年轻的人，只不过就脑血管病瘫在床上是一个植物状态。然后就，就就就最后出现什么问题啊？就是他老父亲在抢救里，个，因为他后来出现了几次需要抢面临抢救的情况，他老父亲就是。挣扎了好几次，到底救还是不救？当然最后都是选择了积极抢救，还是给他维持下来了。如果他当时选择放弃的话，他就没了。然后那你就拿两百万，或者一百万，忘了捐多少钱了，就反正是个百万，那你这个家庭肯定就就完全能改善了。但是人血馒头嘛，对吧？你说白了，他就是个人血馒头嘛。然后，但是到最后啊，我们一直以为他会坚持到最后。我们，你知道，我们看着这个也也很。我们也在判断说，自己设身处地想，到底是你能理解吗？就我也不在，我说是去,、嗯、去在我们意识里边,里边去。钱钱重要还
0: 是这个命重
1: 要？对，是在想，那对于这个家庭来说，他死了还是不在两年之内就让他死，还是说让他两年之后拖再拖一段时间更好吗？我们也在想，这到底选哪？真的也很纠结。他他家人也很纠结
0: 。但你，但是你的手中是可以掌握他的生死的。对
1: 呀、啊，真的就我们主任有一段时间都，都都都发愁，就觉得哇，就跟我们说不行就，就他也没明说。那主任也不明说，这这主任就说要不然就我啊啊，就是说一半，咱们就，要不然你们觉得怎么样？那是那。哎，但是你这你没办法决定别人的生死，但是你又知道说，如果他，人又看到他天天这个三个孩子，哎，但是到最后，我们还没纠结成一团乱麻的时候，他的家属做了一个决定，就是不在自由里边住了，就是他父亲就说，呃，我们就不在自由里住，我们去转到普通病房去，急诊外边有有那种普通的病房，您给我找一个，这样的话，然后。然后就是要那些基础的治疗，他能怎样就怎样吧。就是当时应该离那个他那个评审那个大限可能大概还有半个月的时间，他父亲就做了这么一决定，就搬到外边去了。搬到外边之后，他那个就得需要家属照顾了，对吧？然后我们就看他到底能扛到什么时候啊？真的真的，可能还有三天还是几天的时候，啊，就到大限了，他死了。但是他死得很蹊跷。营养液就是我们的药它，它什么药物治疗它都没放弃。但是之前就是他是通过鼻饲往里边打营养液的，然后我们打之前都会回抽嘛，看你胃里边有没有储留，对吧？没有储留，那我们今天好吧往里边打多少啊？我知道。然后那天就是他突然间的一回抽，胃里面抽出的全是血，就他病情已经很稳定了，而且他打神，你在 ICU 那是都是护士有泵往里打，你在外边。那就是可能护士会帮着你，但是最主要还是护工和家属去帮忙，定点定量的给他打多少，抽，比如抽那五毫升注射剂，还发生一次打四管啊什么的，多少让说护士外边护外边护士很忙，他没那么多护士专门盯着你，他不像在医院里边，所以就更需要个家属跟护工的照顾。然后，但是护士会回抽，他每天早上会回抽，看你有没有储留，没储留，告诉你你得打多少，然后一抽全是血。这这我们后来就揣测啊，我们后来那问，然后怎么会有血呀？越来越多，然后就出血，然后最后这人就出血了，胃出血了，嗯、那内脏出血就维持不住就没了。他本来就是很稳定了，后来我们揣测，就可能是他父亲打了什么东西。当然，我没有证据啊，我们就自己这儿说。然后确实有些护士感觉好像疑似他爸爸。给他打了，从家里边带的东西了，这这这，哎
0: ，
1: 哦，就是咱要是说想这个，是那
0: 最后他家属也没有尸检，都没
1: 有啊，肯定不尸检呀，他没没选择尸检，他就最后就说那就这样吧、嗯，算了，就不救了，一改之前在 S U 那种积极的抢救的态度、嗯
0: ，然后我
1: 们确实也能感觉到他父亲呢，他家属是越来越焦虑了。就是当离这个大限越来越近的时候，他的父亲就是越来越焦虑，越来越焦虑。你能想象，如果他活下来，只赔三十万，他们家这三个孩子，再要他老婆改嫁不改嫁的问题，这三个孩子归谁的问题？你想，一个中年人，他下有小，上有老，哇塞，不可想象。但是如果说他在这个评判大限之前没的话，哇，这个数，这个数目，那是。翻了好多倍啊！那对于这改善这个家庭来说的话，真的是很可观的一笔钱。你这个钱，咱就不说他最后说真的能用到哪，咱们不管。那真的就这个数目对他们来说，对这样一个家庭来说，真的是，哎。所以我们会揣测他是不是这个家属做了什么，会不会他父亲给他打了药，而且对凝血有影响的，那就是耗子药。
0: 我是后期随喜，谢谢你能听到这儿。我想了很久，要怎么给这期节目结尾。后来在剪辑的过程中，听大夫讲述这些故事，让我觉得，可能我们每个人在浑浊的现实里，无论如何都无法完全宏观地理解命运的无常和我们究竟该如何选择。但是，希望你听到这里。能对医生与患者的关系，甚至任何人与事的相处，都多一些沟通、理解和善意。